0: Vous êtes sur RTL.
1: Et Isabelle Choquet pour un nouveau journal. Bonjour Isabelle. Bonjour Amandine, bonjour à tous. Elle était la femme du monstre. Michel Martin sera totalement libre dimanche. L'épouse de Marc Dutroux était déjà en libération conditionnelle. Les familles des victimes sont bouleversées. L'Ukraine, durement frappée le jour de sa fête nationale. 22 morts dans une frappe russe sur une gare. À suivre également, alerte au stylobilles. 4 fournitures scolaires sur 10 sont toxiques. Et puis le tirage au sort de la Ligue des champions ce soir. Suspense pour Paris et Marseille. Et juste après le journal, quatrième épisode de votre série de l'été Consacré à nos ados et à leurs portables, on tente ce matin de décrypter leur langage, qui nous laisse souvent perplexes.
2: RTL Matin.
1: Et d'abord donc la libération sans condition de Michel Martin. L'ex-femme de Marc Dutroux, sa complice aussi dans l'enlèvement, le viol et le meurtre de plusieurs fillettes dans les années 90 en Belgique. Elle avait été condamnée à 30 ans de prison, mais à la fin de cette semaine, elle sera totalement libre. Une citoyenne comme les autres, Franck Hanson
3: oui, Michel Martin reste pour la plupart des Belges ici, la femme du monstre du trou qui n'est jamais intervenue quand les fillettes victimes du pédophile étaient séquestrées dans sa cave. Euh, l'ancienne institutrice, condamnée à 30 ans de réclusion en 2004, avait été accueillie en liberté conditionnelle il y a 10 ans euh, dans un couvent près de Namur, aux côtés d'une dizaine de sœurs. Elle était censée participer aux tâches ménagères. Divorcée, désormais installée dans la propriété d'un ancien juge, euh, Michel Martin s'est fait discrète. Selon les autorités belges, elle a respecté toutes les les conditions de sa mise à l'épreuve. Sa peine est désormais purgée, elle va pouvoir voyager librement.
1: Alors Franck, vous étiez présent vous, il y a 10 ans au moment de la libération conditionnelle de Michel Martin, ça avait déjà suscité beaucoup d'émotions, plus encore aujourd'hui mmh. hein.
3: Oui, et on s'en souvient, son arrivée avait été plutôt mouvementée euh, sous les cris d'insultes. À mort, protégeons nos enfants. Euh, Plusieurs dizaines de Belges, anciens membres de Comité Blanc, étaient sortis pour l'occasion, pour accueillir l'ex-complice de Dutroux. Alors aujourd'hui, les familles des petites victimes ont également exprimé leur colère, même s'ils s'attendaient à ce que ce jour arrive. Le père d'Anne, par exemple, ne comprend pas cette libération. Trop tôt, dit-il, Jean-Denis Lejeune, le papa de Julie, dénonce lui le système judiciaire belge, déjà bien secoué depuis cette sinistre. Faire.
1: Merci. Franck Hanson en direct de Lille pour RTL. À Lyon, l'ambulancier qui a percuté deux jeunes à trottinette lundi soir a été mis en examen hier pour homicide involontaire. Cet homme de 36 ans est accusé d'imprudence et ce n'était pas la première fois. Il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de conduire. L'Ukraine redoutait le pire pour sa journée de fête nationale hier. Malheureusement, elle avait raison. Une frappe russe sur une gare dans le centre du pays a fait 22 morts. Ce sont des trains qui ont été visés. Quatre wagons de passagers ont pris feu. Un cas Carnage pour frapper les esprits, Lionel Gendron.
0: Oui, d'autant qu'hier, c'était également la fête de l'indépendance de l'Ukraine. Sans doute une façon de prévenir, votre liberté, votre indépendance, ce n'est pas pour tout de suite. En ciblant et tuant des civils, la Russie veut terroriser toujours un peu plus son adversaire. C'est comme ça que nous vivons tous les jours, a rappelé Volodymyr Zelensky, en liaison avec le Conseil de sécurité. Dernièrement, les services de renseignement américains craignaient une attaque d'ampleur pour cette journée symbolique. Malheureusement, ils avaient raison. Parmi les morts, cinq personnes brûlaient dans une même voiture. Par ailleurs, un garçon de 11 ans a été tué dans un autre bombardement. Les Ukrainiens célébraient donc hier 31 ans d'indépendance, avec peu de certitudes sur l'avenir, sauf une pour leur président. Ils n'abandonneront pas le combat.
1: Lionel Gendron aux États-Unis pour RTL. Et puis on en a parlé sur RTL. Le championnat de foot ukrainien a repris mardi, mais il faut vraiment avoir la foi parce qu'hier un match qui se déroulait à Lviv a duré presque 4 heures et demie. Les sirènes d'alerte aérienne ont retenti trois fois. Les deux équipes ont passé plus de deux heures dans un abri. Et Emmanuel Macron entame aujourd'hui une visite de trois jours en Algérie. Une visite de réconciliation pour solder les brouilles sur le passé colonial, avec en arrière-plan la nécessité de trouver une alternative au gaz russe. Même si on l'apprend ce matin, les stocks de gaz pour l'hiver sont désormais à 90%. L'objectif du gouvernement, c'est 100% d'ici novembre pour affronter l'hiver. Emmanuel Macron qui ne parle plus des jours heureux. à l'ouverture du premier conseil des ministres de l'année hier, le président a annoncé la fin de l'abondance, de l'insouciance et des évidences. Il évoque une grande bascule. En clair, il va falloir changer nos habitudes et on peut s'attendre à de nouveaux sacrifices. Un discours qui fait bondir le secrétaire national du parti communiste Fabien Roussel. Il était l'invité d'RTL ce matin.
3: Quand j'ai entendu ses propos, j'ai pensé à, à ces 12 millions de nos concitoyens citoyens qui n'ont pas les moyens de se chauffer correctement. Et puis j'ai pensé à tous ceux qui, sont, euh, qui vivent de l'aide alimentaire, qui vivent sous le seuil de pauvreté. Nous avons un PIB de 2500 milliards d'euros. Sauf que cette richesse, les Français n'en voient pas la couleur et le climat non plus. Donc oui, il faut aujourd'hui, et c'est les propositions que je vais faire dès cet après-midi, des propositions de taxes exceptionnelles sur les dividendes et les bénéfices des grands groupes du CAC 40, des impôts Un impôt sur la fortune exceptionnel, sur les grandes fortunes de notre pays. Il faut leur dire à eux, stop, la fête est finie.
1: Fabien Roussel sur RTL ce matin. À une semaine de la rentrée des classes, arrêter d'acheter des stylos billes, c'est le message de l'UFC que choisir. Selon l'association, 4 fournitures scolaires sur 10 contiennent des produits toxiques. Nos enfants sont donc régulièrement exposés à des substances cancérogènes ou à des perturbateurs endocriniens. Mais bien souvent, les parents n'en savent rien. Vous l'avez constaté, Pierre Herbulot, dans cette grande surface parisienne.
0: Dans le panier, une boîte de perturbateurs endocriniens de 12 couleurs différentes pour dessiner et un allergène jaune fluo pour surligner. Le père de famille n'en a même pas conscience.
3: Je dois vous avouer que je ne prête pas beaucoup d'attention à la composition des, des fournitures scolaires. Donc je prends euh, ce que j'ai sous la main et sans euh, contrôler euh, les étiquettes.
0: Le truc, c'est que les fabricants de fournitures ne sont pas obligés d'indiquer la présence d'un élément potentiellement dangereux, même cancérigène.
1: des stylos, gomme, ciseaux, ta crayon et pour les crayons de...
0: Charlotte contre. fait les dernières courses pour la rentrée de sa fille en CE2. Elle fuit une sous-marque de stylo bille avec des pictogrammes de danger pour prendre la grande marque, encore plus toxique.
1: Et c'est écrit derrière et c'est pas écrit, ben c'est pas normal, c'est trompeur, c'est dangereux pour, euh, c'est dangereux pour les enfants ouais.
0: À côté, Sylvie n'en croit pas ses oreilles, elle ne s'attendait pas à devoir se méfier en achetant de quoi remplir une trousse
3: Moi je suis choquée, parce que c'est quand même des produits qu'on donne à nos enfants Je sais que j'en ai toujours pour moi, mais je les utilise rarement, mais ma fille les utilise Et elle a 4 ans, ma fille elle, voilà, elle en a sur le genou, vous voyez, du stabilo et du feutre sur
0: l'autre Au contact de la peau, précisément l'un des cas dans lesquels c'est dangereux
1: Reportage RTL signé Pierre Herbulot et l'UFC que choisir demande à l'Union européenne d'appliquer aux fournitures la même réglementation que pour les jouets qui, eux, seront beaucoup plus encadrés. C'est une information RTL, les deux tiers des micro-crèches ne sont pas conformes c'est la conclusion d'un rapport de la répression des fraudes. Les micro-crèches, ce sont les structures qui accueillent au maximum 12 berceaux. La DGCCRF épingle le flou des tarifs et des allégations trompeuses par exemple sur les qualifications du personnel Une nouvelle, vi- nouvelle vidéo-choc d'elle 214 Cette à fois l'association de défense des animaux porte plainte contre le numéro 1 de l'élevage de lapins en France, situé en île et vilaine Les images montrent des lapins blessés ou agonisants dans leur cage. Le foot, on connaîtra ce soir le programme de la Ligue des Champions. Tirage au sort à 18h à Istanbul. Deux clubs français en lice, le PSG et l'OM. Mais Paris et Marseille ne sont pas logés à la même enseigne, Nicolas Georgerot.
2: Oui, le Paris Saint-Germain dans le chapeau 1 avec les têtes de série en tant que champion de France. L'OM à l'opposé dans le chapeau 4. Et les Marseillais, pour leur retrouvaille avec la Ligue des Champions, ce n'est que la troisième fois qu'ils la disputent en 10 ans, auront du mal à éviter certains gros bras. Manchester City, Barcelone, Inter Milan par exemple, c'est un groupe possible et terrible et le club fosséen préférait affronter l'Ajax, Leipzig et Salzbourg, ce serait plus abordable pour les parisiens et Messi retrouver le Barça serait savoureux ou Chelsea entraîné par Tourelle c'est surtout l'adversaire issu du troisième chapeau qui déterminera la difficulté pour l'équipe de Christophe Galtier jouer Dortmund, l'Inter ou Naples, ce n'est pas la même chose que le Shakhtar Donetsk ou Salzbourg dans cette phase de groupe de Ligue des Champions qui va débuter dans dix jours et qui va se concentrer sur neuf semaines Jusqu'à la mi-novembre et la Coupe du Monde, attention au mauvais départ.
1: Et le tirage de la Ligue des Champions, c'est à suivre en fil rouge dans RTL Soir, dès 18h bien sûr. On a l'impression, toujours l'impression qu'il va se passer un truc exceptionnel. Quand il on va se passer plus. quelque chose d'exceptionnel, <rire> évidemment. Bon, dans un tout petit instant, c'est la suite de notre série consacrée au, au, à nos ados et à leurs portables.